La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplified Radio. Eh, nuestro programa de hoy lleva por título La Sangre Cuenta y esto hace referencia a ese líquido rojo que corre por nuestras venas y arterias y además de alguna manera nos habla sobre la importancia de la sangre en nuestra vida. Por otro lado, también nos habla sobre la sangre como relato. Es decir, hoy vamos a hablar de, del fluido vital como un mecanismo para crear historias, para producir imágenes que además pueden asociarse con la violencia, con los lazos familiares, por ejemplo. Vamos a hablar eh, sobre esto y sobre las posibilidades simbólicas de la sangre eh, y para eso contamos hoy con la presencia de la artista visual Priscila Monge y el microbiólogo Carlos Santamaría. Muchas gracias Priscila, muchas gracias Carlos por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vos, Julián, por la invitación. Qué bonito tenerlos aquí, de veras. Vamos a comenzar, como corresponde, por las presentaciones. Priscila Monge es artista visual, como ya dijimos, que ha marcado realmente una pauta en el desarrollo del conceptualismo en Centroamérica durante las dos últimas décadas. Su obra empezó a divulgarse en los años 90 y en este siglo dio el salto a las Bienales de Venecia, de Sao Paulo, de Pontevedra, La Habana y Liverpool, por ejemplo, entre otras. Algunas de sus piezas se han mostrado en museos como el MoMA, el Museo de Brooklyn, de Nueva York y se incluyen en colecciones públicas como la de la Tate Gallery en Londres, el Museo Reina Sofía en Madrid o el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla. Priscila es además la segunda artista no mexicana que cuenta con una exhibición individual en el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México y su trabajo está reseñado en algunas publicaciones importantes como Políticas de la Diferencia, Imagen Palabra y 100 Artistas Latinoamericanos. Eh, Priscila, otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Creo que podemos comenzar nuestra conversación hablando sobre la menstruación, que es un, un tema tabú en nuestras sociedades. Incluso en, en el caso de algunas religiones, la mujer se convierte en tabú durante su periodo menstrual y no puede acercarse a los hombres o hacer tareas domésticas, por ejemplo. Y esto lo menciono porque en el año 96, en 1996, hiciste una pieza que se titula Pantalones, que titulaste Pantalones, eh, que estaba confeccionada con toallas sanitarias. Eh, creo que sería interesantísimo que conversáramos nuestra conversación haciendo referencia a esta pieza. Sí, bueno, primero que todo agradecer la invitación y, y agradecer a Carlos por compartir conmigo también este momento. Eh, bueno, esa pieza sí se hizo, empecé a hacer pantalones alrededor del, del 94 hasta tal vez 96, 97 y, 
Y bueno, yo soy una generación que comenzó a trabajar en los años 90, donde justo Centroamérica venía saliendo de un periodo de, de, un periodo de una violencia extrema. Y si bien Costa Rica no vivió ese tipo, tipo de violencia, yo creo que sí teníamos una violencia que era distinta, una violencia camuflada, una violencia que se daba en los hogares. Eh, digamos que puede ser tema para otra, para otra ocasión, pero nunca fuimos neutrales, creo yo tampoco, que era nuestro, nuestro gran eslogan, eh, ¿verdad?, de neutralidad. Y bueno, yo crecí. En, en esa generación un poco contestataria, ¿verdad? Que quería decir algo con lo que, con lo que había pasado y que obviamente que, que el dolor y toda esta violencia le había afectado y tenían cosas importantes, teníamos cosas creo que importantes que decir. Eh, en ese mismo tiempo cuando comencé a trabajar también empecé a hacer psicoanálisis. Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo a, 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 a mi trabajo. Uh -huh. eh, porque fue como un conocerme muy bien desde el inicio uh -huh. y, y yo creía que si uno se conocía muy bien el trabajo iba a ser más honesto, ¿verdad? Como, como más auténticos, no sé si la palabra auténtico, pero sí más honesto. Entonces, también empecé a trabajar con materiales y cosas que me eran muy cercanas, entre ellos una toalla sanitaria. Y, y, y bueno, yo creo que que la sangre es común a todos, pero que, que de alguna forma las mujeres tenemos como una relación muy especial con la sangre. Claro. Eh, no es esta cosa violenta, sino más bien es una cosa de vida, ¿verdad? Es uh -huh. de un proceso vital. Y, y entonces esta relación de ver la sangre como algo muy cercano, como hasta... Eh, recuerdo que... Puede haber días en que tuviera la menstruación y cayera el agua mientras me estaba bañando y para mí eso era un evento hasta estético. Uh -huh. O sea, la, la sangre como una cosa maravillosa también. No solo como, como, como metáfora de la violencia, ¿verdad? Entonces comencé a hacer estos pantalones que, eh, que me ayudó mi, mi mamá porque a ella le fascinaba la costura. Entonces hacíamos como una especie de grandes telas donde, donde cosíamos las toallas sanitarias y, eh, y luego sacábamos patrones de, o sea, de un cargo, de un overol o de lo que fuera, ¿verdad? Y hacíamos estos pantalones que hasta el momento estaban completamente como impolutos, ¿verdad? Sin usar ni nada, eran nada más eh, eh, estos pantalones que, que para mí era como eh, muy interesante como el pantalón o una prenda siempre está hecha para protegerte, para, para ocultar. Y, y al yo hacer pantalones de toallas sanitarias, la función cambiaba completamente, ¿verdad? Porque, porque entonces más bien todo salía, todo, todo, era como, como que todo salía a la luz, ¿no? Era, uh -huh. era como, cambiaba la función de ocultar, cambiaba la función de proteger, cambiaba la... Y entonces, bueno, esos fueron los, los, como los primeros pantalones que, que hice en esos materiales. Claro, pero esto que decís, a lo que te referís cuando hablas de la revelación, cuando hablas de esto que sale a la luz, es lo que ocurre cuando, cuando tomas esta pieza un poco más adelante y la utilizas en una serie de acciones performativas. Es decir, esto que haces eh, un, poco más, un poco después, durante tu periodo menstrual, que es que te pones los pantalones, que se impregnan con tu sangre y sales, salís a caminar por el centro de San José. Sí, y que... creo que ese es otro momento y un momento... <risa> 
realmente importante, me atrevo a decir incluso de, de, tu, de tu producción artística en general. Sí, sí, creo que sí, en ese momento yo no lo sabía porque yo estaba en esto que les digo yo de conocerme a mí misma, de mis propios límites, de mis propios tabúes. Y eh, entonces decidí que, bueno, que iba a usar estos pantalones que había confeccionado por años y me los puse el día que estaba con la regla y me fui a San José a hacer lo que hace cualquier persona ese día. Hablo por teléfono, en ese tiempo había cabinas telefónicas, me voy al parque, camino, hago lo que sea, mientras el pantalón se está, se está manchando. No fue fácil. O sea, para... para Para quitarme el suétercillo que tenía amarrado al pantalón, duré, duré rato. Mm, sí, claro. porque es, es como un momento difícil. Y luego, bueno, ya empezó y, 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 y ya duré todo el día en, en esto. Y, y fue muy revelador, diría yo, porque casi que todas las reacciones que tuve de la gente que estaba a la par mía o, o, o cercana fue de enfermedad. Uh-huh. Habían unos estudiantes, creo que de, de enfermería, tomándole la presión a la gente en el parque, inmediatamente me la fueron a tomar a mí. Este, una señora corrió así para decirme, se le pasó la regla. Eh, otro señor se enojó muchísimo, que esa cochinada, que no le tomaran fotos a la par. O sea, siempre fue como, como relacionado con enfermedad o con suciedad o con, no con un proceso vital importantísimo, ¿verdad? Bueno, a pesar de que un gesto de solidaridad de una señora, ¿no? Creo que eso eso también está ahí. Y uno uno de de humor también, había un patinetero que solo me estaba viendo por el frente, no no estaba viendo la mancha atrás, y me dice, ¡uh, qué tuanis pantalones! Porque él él vio este pantalón como gordito, seguro se imaginó, yo me caigo con esto y no me pasa nada, ¿verdad? Pero esas dos reacciones, sí, en realidad fueron como... Una de humor, una como de, sí, de compañerismo, tal vez. ¿verdad? Sí. Bueno, claramente la, la solidaridad despierta muchas cosas. Perdón, la sangre despierta muchas cosas, ¿no? La solidaridad, la empatía, por un lado, pero eso, decís, fue, fue mínimo a la parte de todo lo otro, a la parte del rechazo, uh-huh. a la parte de esta reacción asociada a la enfermedad, como, como decís. Y bueno, creo que sobre eso tiene mucho que contarnos y que decirlos que decirnos Carlos Santa María que es nuestro segundo invitado de hoy no por ser el segundo menos importante por supuesto <risa> lo vamos a presentar como corresponde también Carlos es microbiólogo cuenta con una maestría en inmunología clínica de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en ciencias médicas de la Universidad de Salamanca en España recibió el premio nacional de ciencia Clodomiro Picado Twight por su investigación sobre marcadores moleculares en la leucemia en el año 2011 y ese mismo año recibió el premio Doctor Moraza a la mejor tesis de investigación en oncología en Salamanca, España. Es jefe del Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Hospital Nacional de Niños y docente de la Universidad de Costa Rica. Además es autor de más de 30 artículos científicos internacionales, es conferencista Y dice Carlos, es aprendiz de papá y aprendiz de nadador. Tal vez sobre eso vamos a hablar también un poquito. Eh, Carlos, hace un poco hablábamos sobre esta particularidad de la sangre asociada a la enfermedad, a la, a la violencia, a la muerte también. ¿no? Estas son otras, otras de las características que generalmente asociamos o le conferimos a la enfermedad. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué decidiste especializarte en la sangre o en las enfermedades que se producen en la sangre? Ok, 
Primero que todo, muy buenos días a Jürgen. Eh, agradecerle la gentil invitación al programa, a Priscila por compartir la mesa y compartir experiencias. Y veo que habrá muchos puntos de encuentro basado en un vehículo como puede ser la sangre. ¿Por qué estudié la sangre? ¿Por qué me apasioné por el tema de sangre? En mi profesión, que es una profesión hasta hace muy poco, hasta antes de la pandemia, un poco oscura, eran las personas que se metían en un laboratorio en cuatro paredes a hacer no sé qué. Uh -huh. De pronto nos volvimos figuras públicas y de pronto el entrenador de fútbol y el actor de cine estaban hablando el mismo idioma de nosotros, PCRs y demás. Pero bueno, ¿por qué eh, una persona que se encierra en cuatro paredes estudia sangre? Me apasionaba por varias cosas. La sangre no, yo la veo como un vehículo de información. Desde el punto de vista de salud, le podemos sacar mucha información. Podemos saber, desde el punto de vista de enfermedad, qué tiene esa persona. Nos puede decir el nombre de lo que está padeciendo. Nos puede decir, por ejemplo, en muchas enfermedades, qué va a pasar de aquí adelante. Le podemos dar un diagnóstico, le podemos dar un pronóstico, le podemos decir cómo podemos tratarlo. E incluso un proyecto que tenemos muy interesante, le podemos predecir si tiene un riesgo de padecer alguna enfermedad. Además de eso, un factor importante es que hay un tipo de padecimiento de la sangre, un tumor de la sangre que llamamos leucemia, que era y es hoy por hoy el cáncer más frecuente en población infantil. Yo trabajando en un hospital pediátrico, pues era un punto de, de interés muy importante. Y se abrió la oportunidad pues, de prepararme, sobre todo, ir a hacer mi posgrado fuera del país. Y a partir de ahí arrancamos. Mm. Ok, perfecto. Bueno, y creo que, como decías, esta conversación va a generar muchos puntos de contacto. Porque, porque Priscila, luego, después de la obra de pantalones, vuelve sobre el tema de la sangre. Y vuelve a explorar las posibilidades, digamos, expresivas de la sangre en piezas que incluso a partir de su título, ¿verdad? La sangre numerosa, por ejemplo, la pieza del año 2003, o las almohadas, que consisten en una proyección de un goteo constante de sangre, muestran eh, un, un interés claro, ya no solamente específico asociado a los pantalones y a las toallas sanitarias. Creo que podríamos hablar un poquito más en detalle sobre ese interés, sobre esa exploración que comienza en un determinado momento, como mencionabas, pero que luego tiene una continuidad, que luego tiene un desarrollo. Es, es muy interesante porque Carlos está hablando de la vida real, ¿verdad? Y yo estoy hablando siempre en, en el campo de lo simbólico, un poco, ¿verdad? Cuando hablo de, de, de la sangre. Y a mí siempre me ha parecido que eso, que eso es lo que divide el arte de, de, de la vida real, es la, es la, la muerte en realidad. Uh -huh. O sea, vos estás hablando en el campo de lo real y yo el de lo simbólico y, al, y alguna vez el arte tal vez se cruza, ¿verdad? Pero, pero, wow, es, <ríe> que vos estés de ese lado es, es, es muy impresionante. Eh, por ejemplo, esta pieza que, que me dijiste, la sangre numerosa, uh -huh. para hablar de ese campo de lo simbólico, de lo estético, de, de la sangre, yo visito Cuba para una bienal. Y entonces vas al, al Museo de la Revolución y en el Museo de la Revolución hay toda la parafernalia que te imagines de, de Fidel, ¿verdad? Pero había una puerta que me llamó mucho la atención, una puerta blanca que decía Fidel escrito con sangre. 
Entonces después ya yo me doy cuenta, bueno, primero me impresiona dentro de todo esto, y después me doy cuenta que desde un joven soldado que antes de morir, en este hecho no solo estético, sino histórico, ¿verdad? Escribe con su propia sangre Fidel y luego, y luego muere. Y eh, después hay un poeta, Nicolás Guillén, que hace, que hace bueno, un, un escrito acerca de, ese, de este hecho, pero él, él, él habla de esto casi como, como algo virulento. Que, 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 que ayuda a la, como algo virulento que ayuda a la revolución, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre es como lo, lo que me parece es que vos estás en el campo de lo real y yo siempre como en, en lo, lo simbólico y ojalá alguna vez se, se crucen también. Yo creo que muchas veces se van a cruzar porque, de hecho, nosotros, aunque estamos en el campo real, yo trabajo propiamente en genética y en biología molecular. Y de pronto muchas de las cosas tenemos que imaginándolas. Mm. Porque no es como el trabajo habitual que tienes en laboratorio, que puedes ver una célula, puedes ver un microorganismo y demás. Aquí hay muchas cosas que nosotros llamamos actos de fe. Mm. Porque son procesos químicos que no puedes visualizar mm. y al final te van a dar una respuesta para algo, sí, real, mm -hmm. que puedes palpar. Pero hay muchas cosas que son de intuición y hay muchas cosas también que dentro del trabajo de laboratorio llamamos que es un poco de arte, uh -huh. de maravillarse, inventar, uh -huh. imaginar cómo puedes solucionar un problema, como bien dices, real, con un poco de imaginación e intuición. Uh -huh. Qué lindo lo de la intuición. Uh -huh. Fantástico, uh -huh. fantástico. Yo creo que a eso le vamos a dedicar un ratito, uh -huh. un poco más adelante en nuestro programa, hablar sobre imaginación e intuición, que parece ser claramente un territorio <risa> común después del siguiente corte comercial. Ya venimos. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas, a su manera, por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en La Telaraña y hoy nos acompaña la artista visual Priscila Monge y el microbiólogo Carlos Santamaría en un programa que hemos titulado La Sangre Cuenta. Le solicitamos a Priscila un tema musical y nos propuso escuchar para Alina, del compositor estonio y precursor de la música minimalista Arbo Part. Escuchemos.
Esto fue Alina de Arbo Part en la versión del pianista holandés Jerome Fanfen y Priscila eh, nos contaría ahora por qué, o le pedimos más bien a Priscila que nos cuente por qué eligió esta pieza. Eh, creo que es, estaba como indecisa entre dos piezas, una con la que trabajo, que es esta, que siempre digamos que, que oigo cuando estoy trabajando, y otra en la que estoy inspirada para, para hacer algo. Pero nunca me gusta hablar como antes de lo que estoy haciendo, entonces uh -huh. dije, me molesta, es como... Y, y, y para mí hay como una dulzura extrema en, en, en esta pieza. Yo no sé mucho de música, esta pieza en realidad me, eh, me, la, me, la, me la mostró alguna vez Julián, mi compañero, y, y, y me ha servido mucho para trabajar. Me encanta esa dulzura, es... es, es también como una desnudez total, es como, como, como cuando le quitas toda la, la ropa a algo o, o como cuando, no sé, que queda lo que, lo que es la esencia, ¿verdad? Lo más importante. Y, y también en, en este tema cada, cada sonido para mí es como gota, casi como una gota. Tan, tan, uh -huh. Es como, entonces me pareció como que, que podía ir dentro de, dentro de todo esto. Después me puse a investigar de, de Arbo Park porque yo, bueno, voy a, voy a ver. Y en los 60 hizo una, una composición que se llamaba Credo. Y entonces en esta composición él, bueno, hace esta composición, pero también entra a la iglesia. O sea, se vuelve parte de, no sé si era la, 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 la ortodoxa, pero, pero él entra a la iglesia. Entonces yo pienso, bueno, esta, este compositor que hizo Paralina también hizo Credo, que tenía que ver con la religión, tenía que ver con lo espiritual, tenía que ver con su creencia en Cristo, que podemos decir que entonces una creencia es un sacrificio, y el sacrificio también de alguna manera se puede relacionar con, con la sangre, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Y es muy interesante eso que decís sobre la... La idea del goteo, ¿verdad? Yo no lo había, yo, yo conocía la pieza, pero nunca la había asociado con esto, uh -huh. que por otro lado asocio muy directamente con el trabajo de Priscila. Así que creo que esa capacidad que puede tener una música de, de sugerir una imagen, de, de producir una obra, es realmente muy, muy importante, muy potente. Y yo creo, yo me imaginaba justo cuando estaba tocando la pieza y el goteo que vos decías es muy simbólico. Lo voy a poner en algo más terrenal. Nosotros cuando trabajamos con niños, tal vez niños que vienen muy enfermos y tenemos que sacarle ese vehículo de información, esa sangre, cada gota cuenta. Cada gota y es justo como si fuera la banda sonora de ese esfuerzo porque de una mano que es apenas de unos pocos centímetros o de ese talón, vas gota a gota recuperando sudando para no tener que volver a herir a ese niño, a esa criaturita y eso va gota a gota porque sabes que eso te va a proporcionar información que vas a poder darle ayuda a ese paciente. Claro, esa idea de la sangre como vehículo de información también me parece muy es, potente. Es, eso que decís es muy impresionante porque yo lo he vivido en carne propia, mi niño tiene autismo, uh -huh. entonces sacarle la sangre a Joaquín es una odisea 
¿verdad? Se necesitan tres personas sosteniéndolo el aparatito para ver dónde va la vena y no sé cuánto. Entonces, cuando la, las dos veces que le han sacado sangre de la vena, yo estoy así, la gota, la gota, la gota. <risa> bueno, creo que hay, hay algo, volviendo al título de, de nuestro programa de hoy, La Sangre Cuenta y a la idea de ese vehículo de información que creo que, que nos permite hablar un poco de estas historias que la, que la sangre les puede haber contado a ustedes, ¿no? estas historias que han vivido ya en un plano incluso, si se quiere, más, más personal o, 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 o más emocional en relación con la sangre. ¿Hay algo sobre eso que quieran contar? ¿Hay alguna de esas historias que surja en este momento? Yo tengo dos muy importantes, digamos, que me han marcado eh, la vida. Eh, la primera fue, en, creo que fue, era el año 85, justo antes de, mentira, justo después de que murió Rock Hudson de SIDA. Mi tío era gay, vivía en Estados Unidos en Nueva York, y al mes se contagió. Pero todavía nadie sabía, o sea, era como que Rock Hudson era paciente cero, ¿verdad? O paciente uno, no sé cómo es que le dicen, pero una cosa así. Y cuando nosotros nos llamaron y nos dijeron, tiene SIDA, entonces nosotros decíamos, pero ¿qué, qué, es, qué es eso? O sea, ¿qué es? Como, ¿qué, ¿Qué pasó? Y eh, entonces la sangre era diferente, ya la sangre era como algo que podía causar temor, ¿verdad? Porque no sabían si la tocaba, si te caía, si, si no sé qué, ¿verdad? Entonces esa, ese, ese hecho sí marcó como muy profundamente como, como veía la sangre. Y el otro que es muy, porque este sí era como algo que causaba temor en realidad. Y el otro es que mi hijo, yo adopté a Joaquín eh, cuando estaba de cuatro meses en la pancita de su mamá biológica. Entonces, bueno, Joaquín nació por cesárea y yo corté el cordón umbilical. Entonces, te imaginas, es como un hecho casi violento cortar el cordón. O sea, es... es es como de amor, de unión, pero al mismo tiempo hay una gran violencia en esa, en esa separación, ¿verdad? También. Y también Joaquín no lleva mi misma sangre. Entonces la sangre, como que esa cosa simbólica de la sangre, se me hizo como liviana más bien. Eh, o sea, la sangre ya no significaba ese peso tan grande que tenía antes. Sino que ahora era como, como liviana. Esos dos hechos. Es curioso lo que hablas, Priscila. Y Jürgen está de testigo que esto no lo hemos hablado de previo. Pero he de contarte que dentro de esas similitudes o puntos de encuentro, lo que decías del aprendiz de papá, yo soy padre de dos niñas. Mis dos niñas son hijas del corazón. Eh, nosotros adoptamos, mi esposa y yo, adoptamos a Emma. Eh, desde recién nacida uh -huh. estuvimos en todo el proceso del parto y demás y desde hace poco más de un año tenemos a nuestra preciosa luz y ha sido algo bellísimo lo que decías es eso el concepto de sangre de vínculo sanguíneo que yo lo veo mucho en mi trabajo y ya casi vengo al tema de, eh, de adopción y de ese otro vínculo en el tema de trabajo, porque yo veo mucha predisposición a cierto tipo de enfermedades. Entonces veo la filiación que hay para arriba, claro. la filiación sanguínea, con sanguínea, que tiene porque sí o sí tiene que estar. Pero resulta que él no es mi papá, sí, pero fue tu papá biológico, fue el que te heredó los genes 
que pueden que te estén asociando a esta enfermedad. Uh -huh. Y ese vínculo sanguíneo es muy diferente al vínculo filial claro. que estableces, por ejemplo, con tu hijo o que yo establezco con mis hijas. Es un vínculo precioso y es un vínculo que se va construyendo a través de otros canales, no necesariamente sanguíneos, y que fortalecen tremendamente. En genética hay un concepto que se llama epigenética, que es fuera de los genes, encima de los genes, que son todos los cambios que uno tiene, que por ejemplo, si vos tenés un hermano gemelo, van a ser dos personas diferentes, con gustos diferentes. Son esos cambios ambientales que te van generando lo que sos en realidad. En un proceso de adopción se ejecuta muchísimo la epigenética. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final es claramente tus hijos empiezan a parecerte a vos. Completamente. Y entonces ese vínculo que uno dice, no, tiene que ser vínculo de sangre, uh -huh. déjalo de lado. Ese vínculo más fuerte que se pueda establecer por las relaciones filiales que trasciende una, a una mayor sangre, a, una mayor, a un mayor vehículo más etéreo, porque no lo puedes palpar, pero mucho más fuerte. Uh -huh, uh -huh. Qué bueno, maravilloso. Qué eh. increíble coincidencia. Totalmente, totalmente. Creo que las coincidencias sí. que aparecen en este programa nos están sorprendiendo un poco a todos. Hay que, sí. hay que decirlo así, hermosas coincidencias. Hermosas coincidencias porque eh, no es que seas más o menos persona, pero el concepto de eh, integrar una vida y darle una oportunidad diferente. Eh, dicen que es de personas diferentes, no digamos mejores, porque la palabra mejor a veces es un poco, poco eh, pesada, un poco sí. pesada sí. de personas diferentes, con un carisma diferente. Uh -huh. Y qué bonito, qué bonito poderlo compartir. <risa> bueno, yo, yo siempre digo que yo soy la, la gran afortunada, ¿verdad?, de tener a, a Joaco en, en la vida. Había una cosa ya que estoy con un doctor, ¿verdad? había una cosa que sí me perturbaba. Vas a hacer consulta mucho. médica. Ya voy a hacer este consulta. Bueno, muy bien. También Después, se vale. No, no, sí, mentira. Sí, no, 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 no. Las consultas. Aquí, aquí conversando. Que había una cosa que siempre como que me torturaba un poco. No era el hecho de que no se pareciera, porque es, es como una gota de agua conmigo. Este, no, no que no tuviera la cara de la abuelita, ni el no sé qué del papá, ni eso, sino que, por ejemplo, que mi hígado no le sirviera, que mis riñones no le sirvieran, que mi... Esa parte como que era una cosa que muy difícil para mí. Entonces, cuando Joaco nació, inmediatamente yo agarré células madre. Sí. Eso uh -huh. era como, como cosas así vitales para mí. Y eh, volviendo al campo de lo simbólico, entonces ahora le hice como una especie de, de regalo, que es una canción, se llama Canción para Joaquín, y es, es, eh, son unos dibujos que, que hablan como de mi hígado es tu hígado, mi corazón es tu corazón, mi, así, así como con todo, y fue como esa, como sanar un poco ese temor, digamos. Claro, y ahora que hablas... Qué lindo está esto, ¿sabes? Ahora que hablas de eso, del tema de donación, te cuento. La donación es un acto de amor y es un vínculo que se establece, que puede ser sanguíneo, porque hay ciertas cosas que sí requieren una, llamamos científicamente compatibilidad, pero que haya una buena conexión entre la persona que dona y la persona que recibe. No obstante, en muchos casos... 
las personas que reciben un órgano es de una persona totalmente ajena a su familia, totalmente anónima. Por eso el concepto de donación de órganos, que por ejemplo en España está muy bien desarrollado, es un acto de amor, uh -huh. verdadero amor, y de, de desprendimiento de algo material que no nos va a servir después de la muerte y que es muy importante. Uh -huh. Tocas el tema de, de células de cordón, que por ejemplo, uh -huh. recuerda que yo trabajo en esa sí, área sí, sí. y todos los papás <risas> se ponen muy inquietos y me dicen, mira, Santa María, es que queremos guardarle el cordón a, mí, a nuestro bebé. Y yo le digo, ¿y para qué? No, es que mira, seguro de vida. ¿Y para qué? ¿Qué pasa? Que cuando guardas células de cordón, ojalá que no, pero el niño, un niño que ocupara un trasplante porque tiene una leucemia, no ocupa una célula de cordón, un cordoncito, ocupa dos. Mm. Entonces no le alcanza. Wow. Y además, un niño con leucemia, por ejemplo, que eso ya se ha demostrado, ese cordoncito, si el niño tuvo leucemia a los 3, 4, 5 años, ese cordoncito ya tenía células leucémicas, no nos sirve. Claro. ¿Qué es lo que sirve? Uh -huh. La donación altruista. Los cordoncitos, que eso se ha intentado hacer en el país, pero se ha dificultado uh -huh. un poco. Eso a nivel europeo está muy bien estructurado. El cordoncito, dónalo a nivel público. Uh -huh. Y ese le va a servir a otro paciente que es como cuando uno se pone en un lista de espera, voy a donar médula ósea, que es nuestra fábrica de células de sangre, y de pronto yo soy de donador en España, y de pronto, por las rarezas de la naturaleza, soy compatible con un alemán, uh -huh. o con un brasileño, o con un angoleño, uh -huh. y hay compatibilidad, y pum, y ahí lo tenés, si eres, pero es una donación pública. La donación siempre debería ser pública, no uh -huh. privada. Uh -huh. Pero ahí nos meteríamos en otro lío que uh -huh. mejor no lo tocamos. Ese es otro tema, pero es un gran tema. Es un gran tema, claro. Sin sí. duda, claro. sin duda. Y creo que nada... Y bueno, yo soy donador. Nada es ajeno a eso. No, claro. Bueno, yo, yo soy donante de sangre sí. toda bueno, mi vida tratando de jalar eso. Ajá. No, pero mi licencia dice donadora de órganos. Donadora de ah, órganos. Sí. Pero, pero el donante de sangre, como es Jürgen, también, también sí. El tema del sa de la sangre... No, perdona. Sí, sí, no, no. Y, y vean que es importante porque no solo hablábamos de la sangre como un vehículo de información, sino como un vehículo de tratamiento. Gracias a donaciones como Jürgen y de muchísima gente, uh -huh. nos permite salvar claro, vidas, claro. literalmente. Sí, y lo vemos todos vidas. los días en el hospital. Suena una frase, frase cliché, pero en eso trabajamos no. y todos los días. Y es fundamental... Sobre todo uno lo ve cuando hay cirugías muy grandes o, por ejemplo, cuando estamos bajos de reservas sanguíneas, típico claro. en final de año, Semana Santa y demás, eh, y ese líquido vital. Y prácticamente cualquier persona puede vestirse de héroe, como claro. el, que es otra de cierto, las frases clichés, cierto. pero que son muy ciertas. Sí, bueno, yo voy a comentar acá que yo soy yo negativo. Ah. Mira, por favor no lo reveles porque voy a, voy a, ah, voy a tomar tu este información porque automáticamente del Hospital Nacional de Niños. Ya, 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 que no debería, y, pero eso, eso, eso me convierte en una persona que automáticamente claro. tiene una responsabilidad. Wow. Claro, claro. Sí, sí. sí. 
Está claro, digo, lo tengo claro desde hace... Cordialmente invitado tiempo. cada cuatro meses al hospital, damos muy buenos bueno, desayunos. Bueno, cada cuatro meses está muy bien, al sí, momento sí. era cada mes y me llamaban así, me perseguían. ¿Así? Mire, sí, a veces yo sentía que me sacaban más de la cuenta y me dejaban ahí tratado y me daban dos juguitos y era, bueno, vaya, siga, ¿no? Porque sí, yo entiendo que es, que, que, que es una sangre escasa y, y valiosa. Y muy claro, valiosa, valiosa, muy, muy valiosa. Bueno, muy bien, pues con este anuncio... <risa> Nos quedamos para, para el siguiente bloque en el que vamos a conversar un poquito más sobre sangre, sobre música y sobre los otros temas que nos aparezcan en el camino. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio, 95.5 la voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. La telaraña. En Amplify Radio 955. Hola otra vez. Estamos aquí en la telaraña. La hemos pasado muy bien, gracias a Priscila y a Carlos, que nos han acompañado y que nos han permitido entrar en ese mundo que a veces nos resulta ajeno, paradójicamente, que es el de la sangre. Hace algunos minutos Priscila nos sugirió escuchar Paralina, el, el tema célebre de Arbo Part, y ahora Carlos nos propone escuchar Razón de Vivir, de Víctor Heredia, eh, en la versión que cantan Mercedes Sosa y Lila Downs. Vamos a escucharla. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Oh gata de amor Razón de vivir mi vida Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Duro 
comienzo de nuestros días Esta soledad que llevamos todos Islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar Para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos de vivir mi vida para combinar lo bello y la luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía razón de vivir mi vida Muy bien, eso era Razón de Vivir. Y Carlos, contanos por favor por qué nos propusiste escuchar esta canción. Bueno, primero, eh, es una canción bellísima, es una canción de amor, eh, cantada por dos artistas tremendas latinoamericanas, que hablábamos de un vínculo de sangre, y querámoslo o no, Latinoamérica tiene un vínculo de sangre tremendo, Mercedes Sosa, Argentina, Lila Downs, mexicana, en los dos extremos de la Latinoamérica, uh -huh. y están vinculados. Y pasa un poco, por lo menos a nivel personal, cuando sales al extranjero y todo, y estudias, por ejemplo, tienes mucha afiliación con gente latinoamericana, y no solo por el tema de idioma, sino por costumbres y demás. Pero bueno, volviendo al tema, aparte de que es un tema bellísimo, declarado de amor, aparte de esa unión de las cantantes... Como bien decías, la canción es de Víctor Heredia, que es un compositor, artista, folclorista argentino, eh, que tiene la edad de mi padre. Y me llama mucho la atención porque él tiene que vivir una época muy dura en Argentina, que es la época de los militares, y a él lo marca muchísimo la desaparición, 
el asesinato, hay que decirlo, o la desaparición de su hermana y de su cuñado. Y su hermana está embarazada cuando desaparece. Y eso me lleva, él, bueno, le canta, todavía cantamos que es el himno de las abuelas de la Plaza de Mayo y demás. Pero mmm, lo, lo uno con algo que para mí es muy cercano desde el punto de vista de trabajo y también personal. Muchos de los desaparecidos en su momento y sin ser panfletario son de mi edad, porque nacieron entre el 76 y el 80. Uh -huh. Y muchos de esos niños crecieron bajo una familia adoptiva uh -huh. Uh -huh. que en muchos casos le ocultó la realidad. ¿Y cómo logramos unir ese vínculo? Mediante la sangre. Para eso se hizo un esfuerzo muy grande de identificación humana a partir de todos los estudios de genoma humano y demás, que es lo que nosotros trabajamos ahora en el hospital. Y ahí une otra cosa. En Argentina se hizo un esfuerzo con diferentes profesionales. Entre esos hubo eh, una participación de una doctora que casualmente creo que vas a tener una invitada más adelante, la doctora Jetty <risa> Raventos, ah, que fue bien. alumna de la doctora Marie Claire King. Marie Claire King fue una pionera en el campo de la genética en dos aspectos claves que también me involucran mucho. Lo primero, ella ayudó a la parte argentina a crear este Banco Nacional de Datos Genéticos a partir de, la, de las muestras de las abuelas para poder ir identificando a esos niños que desaparecieron durante la dictadura uh -huh. y pudieron recuperar, ya van alrededor de 150 nietos recuperados. Ella ayudó muchísimo y ayudó ahora que comentabas el tema de la violencia que en Centroamérica además, ella participó no solo en la recuperación de la memoria de esos chicos, sino también participó en la recuperación y la identificación de cuerpos, por ejemplo, en la Guerra del Salvador y en Ruanda, había leído también con esta matanza tremenda que hubo de limpieza étnica. Pero no solo la doctora King participaba en eso, la doctora King es la descubridora de un gen que se llama BRCA1, que es un gen de predisposición a cáncer, específicamente a cáncer de mama y ovario. Y lo hacemos acá. Cuando uno habla de esto, de pronto le parece algo muy raro. Entonces uno dice, vea, usted conoce a Angelina Jolie. Sí, pues Angelina Jolie, usted sabe que ella era portadora de algo y de ese algo lo que hizo fue, se decidió hacer una mastectomía bilateral, que se, se quitó los dos pechos y se quitó los ovarios. Se hizo una oferectomía. ¿Por qué? Porque su mamá había muerto de cáncer de mama. Su tía había muerto de cáncer de mama y su abuela había muerto de cáncer de mama. Qué maravilla que a través de la sangre uh -huh. tengamos una información para poder anticipar y vencer la guerra contra un enemigo muy malo, que es el cáncer. Y uno dice, pucha, eso debe ser maravilla y demás. Dichosamente ya lo podemos hacer en Costa Rica. Y es un proyecto muy lindo que hemos llevado a un grupo de profesionales este, que ha sido un esfuerzo muy grande, entre esos un muy buen amigo mío, Heiner Jiménez, que propusimos el trabajo y desde hace, fueron muchos años de preparación y desde el 2018 empezamos con esto. Y a día de hoy somos uno de los escasos países 
me atrevo a decir, de los muy poquitos, de los tres o cuatro países a nivel latinoamericano, que bajo un sistema de salud pública le damos cobertura de este proyecto de predisposición a cáncer en forma gratuita a cualquier persona, desde la persona con más dinero a la persona que vive debajo de un puente. Y eso es un proyecto de esta maravilla que tenemos, que es la seguridad social, que es nuestro buque insignia, que nos mantiene un poco a flote. Por eso, esa canción, aparte del tema de amor, aparte del tema de afiliación, tiene mucho significado, por eso que hablábamos ahora en el programa, de ese, de ese vehículo de sangre, que puede ser violento, como arrebatar a un niño, o puede tener muchísimo más energía positiva de la que podamos ver. Claro, qué linda esa capacidad de la sangre, ¿verdad? De, de, de poder ser los dos extremos, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Sí. Sí, puedes decirnos tantas cosas, incluso aparentemente contradictorias, ¿no? La sangre cuenta, nos cuenta mucho y nos cuenta incluso algo que no necesariamente podemos eh, interpretar de una única manera, algo que no es unívoco, que no tiene una sola forma de representarse o de entenderse, que es ambiguo, que es misterioso, que es complejo, ¿no? Uh -huh. Creo que, creo, que, creo que estamos llegando a un lugar muy interesante que podríamos asociar incluso con la imaginación y con la intuición, esa forma en la que nos comunicamos con la sangre o en, o en las que la sangre se comunica con nosotros, más asociada a ese otro territorio, a ese territorio de lo simbólico, como decía Priscila. Creo que a eso le vamos a dedicar nuestro último bloque al que vamos a entrar después del próximo corte comercial. Ya venimos. La telaraña. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal Vamos a tener invitados, entrevistas Y por supuesto tu voz también es importante Así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas Todos los lunes a las 4 de la tarde A través de Amplify Radio 95.5 Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio, Radio. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Muy bien, seguimos aquí en La Telaraña con la artista visual Priscila Monge y el microbiólogo Carlos Santamaría. En este programa tenemos una sección habitual que es la del invitado ausente que generalmente nos permite llevar la conversación a otro lugar, nos permite tomar ese motivo central que elegimos originalmente y, y darle una, una vueltecita y, y entenderlo o entender eh, lo que nos planteamos al principio de otra forma. Nuestro invitado ausente de hoy es Alessandro Barico, es un 
escritor italiano importante que nació en Turín en 1958. Eh, es además eh, ensayista, dramaturgo, guionista, crítico musical. Ha sido presentador de televisión. Es curioso porque es un tipo profundamente eh, reacio a las entrevistas. Es muy tímido y ha sido presentador de televisión. Esa es una particularidad interesante a propósito de las personas que dicen que son muy tímidas y no, y no conceden entrevistas. Este es un chiste interno, no vamos a entrar ahí. Eh, probablemente la obra más importante de Barico es Seda. Es una novela hermosa, breve, que publicó en 1996 y que fue traducida a más de 20 idiomas. Tiene incluso una adaptación cinematográfica del año 2007. Y entre sus ensayos pueden destacarse Next, que es un, es un texto sobre la globalización, eh, Los Bárbaros, del año 2008, The Game, y entre sus novelas, además de Seda, yo mencionaría Océano Mar, La Esposa Joven y Sin Sangre, que, es, que nos interesa por razones más o menos obvias en este programa, y porque además permite hacer una asociación entre la sangre y la violencia, que es una asociación muy importante, ya nos refer hicimos referencia a esto. Les voy a leer un parrafito de Sin Sangre eh, y me gustaría que lo comentáramos. Dice, Manuel Roca, tumbado a medias en el suelo, miró directamente a los ojos del muchacho, de pie, al descubierto. Intentó comprender si era un niño o un soldado, si era la milésima vez o la primera, y si era un cerebro unido a aquella pistola o tan solo la ceguera de un instinto. Este es un fragmentito de Sin Sangre de Barico y mi pregunta se asocia un poco a la violencia y al deseo de comprender la violencia. ¿Qué, qué piensan ustedes sobre las posibilidades de la ciencia o del también, arte para entender eso, para explicar eso? Yo diría esto? que también se asocia a la mirada, ¿verdad? Totalmente, Terriblemente definitivamente. La sí. sí, sí, así es. Sí, con Julián hablamos mucho de esto, de que de lo que uno ve no lo puede ya dejar de ver nunca más, ¿verdad? También. Mm. Puede ser la violencia o puede ser algo hermoso. Como una vez que sos testigo de eso, es imposible dejar de verlo, ¿verdad? Claro, la, la fuerza que puede tener una imagen que se nos queda grabada uh -huh. y que comienza... La responsabilidad que tenés después de verlo. Eso iba a decir, que comienza a convertirse en una especie de carga, ¿no? Que comienza a uh -huh. ser una cosa de la que no puedes despegarte. Es interesante porque él hace... pone en duda al personaje en cuanto a qué habrá pasado en cuanto a distinguir entre un niño y un soldado, que hay un mundo de diferencia, pero ¿por qué no los puede distinguir? Porque al final somos uno, somos una sola persona que se transforma, un niño se convierte en un soldado uh -huh. o se convierte en un estudiante, dependiendo del ambiente que tengas, dependiendo de las posibilidades que tengas, pero al final todos partimos con las mismas posibilidades. Uh -huh. Eso es lo que te permite ser una persona de bien o simplemente una persona que no le va a servir a la sociedad. Uh -huh. Por eso también, si ha sido el primer disparo o han sido el disparo número mil también, uh -huh. que son la cantidad de esos golpes que llevas. Entonces, uh -huh. pero me quedo con más impacto en esa incapacidad de discernir entre un niño y un soldado porque al final todos somos una sangre y al final lo que diferencia a unos de otros son las posibilidades y el desarrollo que tengas. 
Todos somos una sangre. Esa frase se puede quedar ahí como una especie de eslogan de nuestro programa de hoy. Nuestra productora, la productora de la telaraña, Emma Tristán, que nos acompaña desde la cabina, desde acá la, la vemos, eh, nos propuso escuchar un tema titulado Sangre de Beirona. Eh, es un tema que interpreta sí, 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 Cesaria Évora, exacto que está considerada la reina del Morna, que es un, un estilo musical propio de Cabo Verde, que es el archipiélago colonial portugués que está frente a las costas de Senegal. Escuchemos y comentamos. Santi Verona, 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 Sant
Muy bien, esto era Sangre de Beirona, una canción de Cesaria Évora, que le canta a una de las islas del archipiélago de Cabo Verde, y nos dice, quien quiera conocer el sabor de la sangre de Beirona, que la busque en lo más profundo del valle. La sangre de Beirona es sabrosa y dulce. ¿Qué adjetivo le darían ustedes a la sangre? ¿Qué piensan? ¿Es dulce? ¿Es amarga? ¿Es reveladora? ¿Es transgresora? Bueno, todos sabemos, creo que por experiencia de vida, que es salada, por ejemplo. ¿no? <risa> bueno, yo te diría, primero, me encanta porque Cesaria ha hecho muchas colaboraciones con artistas latinoamericanos y eh, me gusta porque el ritmo africano, a través de la sangre que tenemos de negro, eh, se marca mucho en la cultura eh, y no solo en la cultura caribeña, en la cultura afrodescendiente que está en todos nuestros países, sino en todo lo que vivimos, en la alegría, en la instrumentación y demás. La sangre, la sangre es un vehículo precioso. La sangre es informativa y es filial. Nos lleva a conocer lazos y nos lleva a a conocernos. Entonces, la sangre es un vehículo, es información y es filial. Yo creo que ya Carlos tomó todos los adjetivos, no sé si le dejó alguno. <risa> bueno, me dejó, me dejó alguno. <risa> este, sí, bueno, pensando en todo lo que Carlos ha dicho, entonces la sangre es reveladora también, ¿verdad? Mm. Porque tiene tanta información y pensando en lo que yo hago, la sangre es transgresora también. Entonces, tal vez. Definitivamente, definitivamente. Sí, creo que, creo que generalmente damos por sentado que la sangre es aquello que nos indica que hay una enfermedad, que hay un problema, que hay una herida, y no entramos en estos lugares en los que hemos logrado entrar hoy. Creo que gracias a ustedes, gracias a su, a su tiempo, a su conocimiento, a su generosidad, sin duda. Y creo que esto probablemente más adelante nos dé incluso para hacer un una segunda versión, la, la sangre sigue contando, la, la venganza de la sangre, no sé cómo lo llamaremos, pero creo que sería lindísimo compartir con ustedes otra vez más adelante. De momento, muchísimas gracias Muchas por estar gracias. aquí. Muchas eh, gracias. No, gracias a vos, Jurien, a Priscila, porque hemos compartido un rato muchísimo, muy, muy, muy ameno, y a los radioescuchas, que nos han Cierto. permitido compartir y, y abrirnos las puertas para, para expresarnos y conocernos un poquito más. Por supuesto que han estado con nosotros, no los vemos, pero ahí están, eso también es, uh -huh. es interesante. Y gracias a Daniel Ortuño, que está con nosotros en el, en el Control Master, que está pilotando la avioneta, y a Emma Tristán, la productora del programa, que también nos acompaña, nos apoya, nos orienta desde el otro lado del cristal. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Jürgen Ureña, los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña, este programa de conversaciones que reúne a científicos y artistas. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.